0: 嗯，啊，今天没有想到是我讲，我分享。好，我今天要分享的这个题目呢，啊，我们先来祷告，我们低头。好，我们奉耶稣基督的名，主啊，孩子们都在你们的面前。主，你把我们带到父神你的施恩座里，你的眼目看顾我们，请你来对我们的心来讲话，使我们每一个人的心被你打开，主啊摸被你摸着，以至于我们的灵里面有那个爱和热情，能够到你的面前来。求你高谋孩子的口。哦，使我们从里面所出的全然属乎你。主啊，我们再一次请求你的宝血来厚厚涂抹遮盖，我们今天所有的一切全然交托。这样子的祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。好，今天我要分享的题目哦，爱神。可吗？好，我今天要分享的题目是《爱神和明白神的旨意》。OK， 我要先分享我是怎样领受得到今天这个讲题的。那其实，在这个月初呢，我有请啊，我们当中的一个同工呢，去联系一位讲员。啊、呃，可是出了一点状况。啊、呃，到了7月24号的时候呢，我的童工就跟我说：“贾云去了非洲。<笑> ”OK。然后呢，当童工把问题抛回来的时候呢，其实我有点沮丧哦。那我我担心什么呢？我当时有一个担心，我担心呢时间不够，因为只有三天了。哦，怎么样子准备一个讲道呢？要找谁呢？因为我期待呢，我们能像以前那样，我看到神迹出现，然后神突然间在最后的一天变出一个讲员来给我们。哦，我们已经曾经经历哦，所以我们也期待，我也是期待这一次有这样子的经历。好了，那。那天晚上呢，大概我记得很清楚啊、哦，十一点五十分，我的一位带祷同工呢就打电话进来，然后呢，他我就跟他一起为这件事情来祷告。那我们那天呢，其实是第二天早上星期五我要上班，可是呢，我们祷告到半夜三点。那我。刚开始的一个半小时里面，我什么都没有领受。可是我的童工却跟我讲说，他听到了一个英文字，叫 “yourself”。可是我不敢相信，因为我的心里面呢还在期待说，神啊，行个神迹吧。然后让我们有一个讲员跑出来、okay. 好了，当我听完这个话以后呢，我其实不是很能接受，我就跟他讲说，嗯、我就跟神讲说，不如这样吧，我明天再来祷告，我再来寻求。<笑>结果呢，可是到了后面啊、呃、半夜的时候。最后的那半个小时，突然间，一个意象跑进来了。好，那个意象说什么呢？很长哦。我看见我坐在呃，我看见我坐在房间里面，就是房子呢有内室和外室。我在里面的房间，我已经预备好了，把一个电脑和一个那个电视打开哦。我看到我自己哦，然后坐在那里，然后呢，我把一个吃的东西拿出来放在前面。我正准备要享用的时候，我的妈妈呢在外面，她就跟我说话了。她拿出一张纸，啊、哦，拿出一这样子一张纸，再拿出一支笔，然后她跟我说。你出来，来把这些话写下来，然后呢，讲给大家听。我很不愿意在那个意向里面，我很不愿意。我说我现在正准备休息吃东西，可是我妈妈却跟我说：“你出来，把这个把这个话写下来。”他说：“你现在吃的这个是零食，你已经吃饱了。你现在吃的是零食 ，OK。好，那这个讲什么呢？我起来以后呢，我就开始悔改，因为我非常明白这个意象。啊，这个意象讲呢，妈妈呢预表神或者预表天父，那他呢要我，他看到呢，我们呢已经怎么样？”吃饱了，那有我再吃呢，就是吃零食了。那我那我们呢？我呢是很愿意坐，愿意坐在和大家坐在一起的，等候讲员来为我们。OK， 嗯。可是神在这个意向里面呢，却很清楚的说：你要起来，开始。分享了、嗯，好，所以呢<咳>，啊，我就在第二天的早上，很快，当我为这个题目祷告的时候，神就让我看见了爱神和明白神的旨意，非常快，哦。那我们今天就来讲什么是爱神。呃，这个经文我们大家都很熟悉哦，在马太福音二十二章三十六到四十节。啊、呃，有一个人来找耶稣，他说：“夫子，律法上的诫命哪一条是最大的呢？”耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命，这是呃，这是诫命中的第一，而且是最大的。”其次也相反，就是要爱人如己。那这条两条诫命呢，是律法和先知一切道理的总纲。好，我们知道在末后的日子里面呢，神要恢复他最大的诫命，就是这一条，要让这条诫命呢成为我们生命当中首要的一个命令。以至于你能够调整你生活的优先。OK， 好，那他这里讲到哦，你要尽心，就是用你全部的 heart； 你要尽性，用你全部的 soul， 就是你的魂，对吗？你要尽力，就是用你全部的意志，呃，用你全部的意志，然后尽力呢，用你全部的什么力量？去干嘛呀？去爱主你的神。就这。你你有没有那个可以调的？没有。好，那那什么是爱神呢？神怎样爱我们呢？好，啊、呃，我们知道看到哦。是呃，我们知道在圣经里面说什么？神就是爱，约翰一书哦，住在爱里面的就是住在神里面了，神就住在他的里面了。OK， 那神就是爱呢？爱呢，既是一个名词，那说明神是个爱，这个是什么？是个名词。好，那爱就是谁呢？就是神。但是同时，神爱呢也是个动词。要不然就不会有《哥林多前书》十三章四到八节，这个很著名的经文哦。爱是什么？很久忍耐，又有恩慈，不妒忌，不张狂，不做害羞的事。好了，那神对我们的爱是什么呢？我们看到《约翰一书》三章讲到的是什么？主为我们舍命，这是神对我们的爱。什么样子的爱啊？舍命的爱 ，OK。好，那呃，那我们呢？对神呢？那我们呢？对神呢？是怎样呢？在约翰一书三章十六节讲到说，我们也当为弟兄舍命。这是在同一节经文里面。OK， 好，那神创造人的时候呢，按他自己的形象来造。所以创造人最大的目的呢，是让人呢成为什么？他爱的对象，使人得到他的爱，并以他的爱来回应，来爱他。爱是要有回应的，要有。那伴随那个行为出现的，要不然呢，不能叫做爱，对吗？我打个比方哦，比如说，你说我爱肖华 ，OK， 我爱肖华，好了，可是呢，他病了呢，我不会去看他；他渴了呢，我也不会给他水喝；他没有饭吃我也不理他 ，OK。那么。他会怎么回应我？他会说我什么虚伪，或者叫虚假？那我们爱我们的儿女呢，也是如此，对不对？我们爱我们儿女的时候呢，不是单用说的，对不对？还有什么呀？有一个回应。我说我爱这个人，我有什么呀？我有伴随着的行动出现。OK， 好，所以应则爱主呢？你就会对他的爱有回应了。嗯哼，好，那接下来，所以我们看到这两节经文呢，就是提到说，爱的行动是什么呢？就是我们怎么样？当呃，在我们当中的人没有吃的、没有穿的、没有喝的时候呢，我们呢有一个爱的行动。是我们对神的爱的一个回应。OK， 好，那 Hello，OK，、okay, 好，嗯、um, ，那我以前美国呢有一个教会，我不知道你们听过这个这个故事吗？他讲到过有个年轻人呢非常热心的参与服饰，所以在一次聚会完了以后呢。他就问那个传道的人说：“怎么样子才能像你那样属灵呢？”然后呢，那个传道人就问他：“他说我就问你一句话，你有没有真正爱神 ？”OK， 可是他却说什么？他说：“我有很多服侍在教会里。”OK， 好，传道人说。我不问你这些，我是问你有没有真正的爱神。他就回答说：“我没有感觉，我是爱神的。”于是这个传道人就跟他说：“你犯了最大的罪，因为在马太福音二十二章三十七节，耶稣说你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是什么最大的诫命？可是你却呢犯了什么？”最大的诫命 ，OK， 好。那我刚才提的这个例子呢，这个是什么行为呢？就是我有很多的工作，我有很多的服侍那么认为呢，这个就是服侍主爱主，其实这是误解，什么叫做真正的服侍 ？OK， 好，那。服侍神、侍奉神呢，是因着那个爱，你对爱的那个回应，你从心里自然的一个流露。OK， 如果像我刚才举的那个例子呢，那个年轻人呢是个什么行为呢？他是个故宫的行为。什么叫故宫呢？就是说，啊、嗯呃，有个家族把一群羊给这个工人看，结果呢，狼来了。好了，工人就怎么样跑了 ？OK， 可是主人就不这样，主人就会怎么样？想办法保护他的羊群好。这是很不同的，在圣经里面的例子哦，我们可以看到，故宫的行为和爱主的行为呢是完全不同。Okay, 那如果呢，我们的服侍呢不是因为爱主的缘故呢？我们就是因着什么，会因着惧怕服侍，我怕某人，所以我也来爱神。还有呢，我因着名声来服侍。OK， 我为了得着一个地位，或者为了得着别人称呼我是牧师，我来服侍，也会呢为着什么某个人的面子来服侍，对不对？我跟你好好了，我就来爱神。好了，那。不是从心里面出来的呢，这个就是什么样子的行为呢？就是故宫的行为，工人的行为。好了，那所以以佛所书六章六节 ，OK， 提到六章六节，好，他说不是要只在眼前侍奉讨人喜欢，要向基督的仆人，从什么心里来遵循谁的旨意啊？神的旨意 ，OK， 好，那侍奉呢是从哪里来的呢？从心里来，遵行神的旨意，这个才是什么侍奉？才是爱神 ，OK， 是从心里面来遵循神的旨意。你知道我们今天最流行的一个错误的次序是什么吗？很多都在讲。第一神，第二丈夫妻子，第三孩子，第四服饰，对不对？你们知道今天最流行的一个错误的次序是什么吗？第一神，第二丈夫和妻子，第三孩子，第四服饰。如果你把服侍神呢看作是一个故宫的行为呢，你就会把他跟爱神怎么样分开了？嗯，就不是一个什么从里面来回应神的一个爱。OK， 所以我今天呢，我挑战你们要看见这个部分。我要挑战你们看见这个部分的爱神与遵循神的旨意和服侍神是分不开的。Okay. 那神呢，在圣经里面有没有这样次序呢？他有一个命令，倒回去可以吗？往上，他有个命令，就是刚才那里啊，他只有一个命令，叫做最大的诫命是什么？爱主，还有呢，爱人如己。爱主是什么？爱主是遵循神的旨意和服侍人。爱人如己，人会包括谁呀、啊？包括你周围所有的一切，你的孩子、你的妻子、你的丈夫、你周围的邻居、朋友，所有的一切。这是神要在幕后恢复的一个最大的诫命，是这个。好，那嗯，麻烦你。麻烦你往往下走，再往下走。好，来，啊、哦，好了，那我们来谈服侍神。那到底服侍神跟遵循神的旨意有什么关系？啊、哦，我们已经知道我们要爱神，那么爱神呢是这样子一个自然的回应。好，当我们自然回应他的时候，我们就知道我们在服侍他了。好的。那跟遵循神的旨意有什么关系呢？好，刚才我们已经讲到说，《以佛所书》六章六节说，是奉要从什么心里来遵循神的旨意。那谁是遵循神旨意的榜样啊？耶稣为我们设立了一个这样子的榜样。哦，对不起，跟刚才再往前一点，往前一点。OK， 好。那耶稣的榜样是什么？就是遵循他天父的旨意，然后把这个旨意从天上怎么样带到地上来？他怎么带的？他说：“我实实在在告诉你们，只凭着自己不能做什么，唯有看见谁所做的，看见父所做的，子才能做。Okay. ”好，那这个呢，就是什么？耶稣是看见父的旨意。遵，然后他定义怎么样？定义来遵循他的旨意。OK， 所以以佛所说五章十七节要教导我们说：你们不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。OK， 好，所以我们明白说，当我们爱神，被神的爱充满，我们就会来欢喜快乐，来怎么样遵循神的旨意。哦，好，那再往下。好了，啊，知道吗？进天国有一个怎么样？这里有个例子，他说什么？不是人人都可以进的，谁可以进啊？唯独谁呀、啊？遵循我天赋的人才能进去。OK， 好，所以在审判的日子来临呢，神呢？不是要我们交代，父啊，我今天到底为你做了些什么？不是，他要我们交代的是什么？你是否按他的旨意来行？是否按他的旨意来服侍他？我听过一个故事哦，是一个呃宣教士自己分享的。那他有说，有一天晚上，啊、呃，他讲到他他讲到他。他一共服侍神有三十多年。那前面的他已经服侍神将近二十年，差不多二十年的时候，有一天晚上他又做了一个梦。他说：“嗯，那个梦里面呢，说什么？他到了天上，然后呢，那时候呢他已经比较成功了，他有个几千人的教会，于是呢，他把他这个工程呢就带到了神的面前，施恩座前面。这时候来一个天使。”手里拿了火炭，干什么呢？就一把火点着了他的工程。OK， 好了，他的工程呢，哗的一下烧着了。好，剩下什么呢？两块金子。哦，不错哦，剩下两块金子。可是他却很沮丧，因为他觉得说，我好像做了很多事情，只有两块金子。好，这时候呢，又来了一个富人。他看到了，啊、哦，他一看，咦，这不我们教会的哦，好像是偶尔记得他好像坐在某个位置哦，一个老妇人，他知道他是一个带导者 ，OK， 然后呢、嗯，那个妇人呢也抱了一一堆他的工程呢，放在了神的施恩座上，哦，当然比他抱的要小多了，放在神的施恩座上，那个天使又来了，拿个火炭呢。哗的一下点着了，好烧着了以后呢，剩下东西剩下什么呢？他一看，怎么剩下十几个钻石，还有一点碎金子，啊，他觉得很不，心里很不开心，他就问宝座上的神，他就问主说，主啊，为什么我哪里不对呢？那主就告诉他一五一十的告诉他 ，OK， 好让他明白说他哪些事情是遵循了神的旨意，按照主的旨意而行的，哪一些呢是他什么血气里面行的 ，OK， 好了，所以当审判的日子来临了，所以呢后来那位宣教宣教士呢，往后十年的服侍非常不一样。他现在已经在做过度性的施工 ，OK， 我认识他。那他的整个服饰已经完全不同了，因为他晓得要怎么样，先来寻求什么父的旨意。o k j u 嗯，好，那。<咳>好，那我们让我们来思想另外一个比喻，哦，就这个。好，这个这个熟悉吗？大家对这个故事，啊、哦，《路加福音》十二章，他讲什么？他讲说，谁是那中心又有见识的管家呢 ？OK， 好，那主，如果你是中心又有见识的管家，那主人是要派他管理一切所有的。可是，在这个故事里面呢，有一个仆人呢说主人来的迟，所以他就动手打仆人和使女，而且自己吃喝醉酒。Okay. 好了，在他想不到的时候呢，那仆人的主人来了，干嘛？重重的处置他，定他和不忠心的人同罪。OK， 好。那这里说什么？这里是说，神要他的管家或者是他的仆人呢，要负起一个责任来。什么责任呢？就是明白他的旨意，并付诸行动。哎、okay? ，你要去做的。看见仆人这样行，那仆人就怎么样？有福了，对不对？但是如果你不让不这样做呢，神就怎么啊、呃？主人就怎样？重重的惩治他。好，我们看下面两节四七， 47, 好到四十八节。好，仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人怎样？必怎么样？多受责打。唯有那不知道的，做了当受责打的事，必少受责打。好，这个经文讲什么？两种人都会受打。第一种。你知道神的旨意，可是呢，你不去做。第二种呢，哦，第二种很冤枉哦，我不知道，呵呵可是呢，你还是会被打。只是呢，怎么样？我不知道，我不做，可是呢，也受责打。只是呢，少受责打。OK， 好，那这个呢，是圣经里面明明说的一个比喻哦，嗯。那神是让我们怎么样？要知道怎么样，并遵循他的旨意的 ，OK。那如果想知道神的旨意呢？我们就要学习什么？依靠谁啊？神的灵和学习倾听神的话语。好，往下。好，那我们等一下，他们呃那边网上需要加人是吧？好好，我们等一下，先把它加。以后可能要通知海外的聚会过程中，最好不能加，就请他们自己那个了。我们在这个刚才那个比喻上啊，提到的是什么？提到的是说，耶稣警告违反神旨意行事的后果 ，K、okay, 和无法遵循神的旨意呢，都会受到什么责打？这是任何一个服侍神的人呢、啊，不能忽视的 ，K。Okay 我知道今天讲到可能会打中一些哦一些人，但是呢，啊、呃、我自己也被打中，<笑>因为当当当当神当当那个我刚才分享我是怎么领受这个的哦，当当当我领受说要讲这个内容的时候，我第一个反应是什么？主啊不公平哎！<笑>可是呢，那是从圣经里来的，哦，好了，好，我们指呃，我们刚才提到说，我们要遵循他的旨意呢，要想知道他的旨意呢，必须要依靠谁啊？神的灵和学习，倾听什么？神的话语。那么撒加利亚书讲的很清楚哦，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠什么？神的灵，我的灵方能成事。所以神呢是以他的灵来成事的。好了，那我们再讲到说，到底什么是神的旨意呢？那神的旨意和人的心意的区别在哪里 ？OK， 好，我给你们一个例子啊、哦。这个例子很多人听过，但我会再讲。啊、呃，我很喜欢这个故事。他说呢，有一个宣教士到一个地方，有一个近前的富人。但是她很困难，因为她有一，她有她有丈夫和三个儿女，她要花很多的时间来照顾他们。而且呢，她还做了一件事情呢，她把一个她的九十岁的老父亲呢接到自己的家里来住，以方便照顾他。那这个父亲呢不能坐也不能行走啊、呃，像个婴孩一样，他需要很多时间来被照顾，甚至使用了纸尿片。OK， 那由于缺乏睡眠和休息呢，这个女士呢几乎面临一个身体和精神上的崩溃。那她就问说，她应该怎么办 ？OK， 好了，那《圣经·生命记》五章十六节说：“当造耶和华你神。”就那能放下面，不是换一页啊、哦、？OK， 好，嗯。说：“当照耶和华你神所吩咐的，孝敬父母，使你得福，对不对？并使你的日子在耶和华面前怎么样得以长久？”那呢，这个富人呢，他很想遵守圣经的教训，可是目前的境况呢，孝敬父亲呢，使他面临差不多要自我毁灭。OK， 好了，那结果是为宣教师就为这个富人来祷告。那圣灵呢？就向这个宣教士来启示说，主曾经来，天使曾经来到他父亲的面家里，哦，来到他的家里那样接这个父亲呢回天家。结果在他垂死的时候呢，他就跪在父亲的床边，他做了一件事情，什么事呢？斥责死亡，在祷告里呢吩咐他的父亲活下去。OK， 好了。所以主呢就对那个宣教士说，因为他接受了照顾他父亲的责任，所以呢我尊重他来看管他父亲的生命。所以当他斥责死亡，吩咐他的父亲再活着的时候呢，我只有退去，让他怎么样继续活着。好了，我们听起来，嗯 ，OK。那为了查验这个事情呢？这个宣教士呢，就跟这个女士分享她从生听到的事情。OK， 以查念这些事是不是真的从生来？结果呢，这个女士就向他证明说，她的父亲曾经面临死亡，她也真的如刚才所说的做了那样子的祷告。OK， 好了，然后这个宣教士呢，就叫她回去跟她的儿女和先生来商量。决定呢，是否他可以把他的父亲释放给主？因为神向他们开启说，这个父亲呢，要离开他快要死的身体了。可是呢，到天堂呢，他们会更快乐，因为神亲自来照管他，而他自己呢，也不会精神崩溃。好了，于是后面这个姐妹呢，就做了这样子的释放祷告。过了几天以后呢，耶稣真的就把这个老人家呢接回天家去了，他的这个问题呢解决了，所以我们可以看到什么呢？看见的是神的旨意和人的心意最大的区别，两个呢都是好的、okay。那位女士呢，她要。按着规定把父亲接到家里是好的，可是他没有来寻求神的心意。那我们就问了：圣经有没有这样的例子？有哎、欸，在哪里啊？王下二十章。王下二十章一到七节，这故事熟悉吗？西西家快要病死的故事。OK， 好了，我不重复讲这个故事啊、哦。好，你们可以看。那这个故事呢，就是说，西西神命定西西家要死，他几岁啊？三十九岁。你们知道西西家有什么样子的政绩吗？他是二十五岁登基 ，OK 啊、呃。然后呢，那时候呢，以色列呢是处在一个战乱的情况，那他们呢？被亚述、亚兰以东、非利士各族呢抛来抛去，受尽凌辱的。可是西西家呢，那时候呢就要效法大卫所行，毁坏丘坛，与神重新立约。所以主呢就让西西家怎么样？凡事亨通。OK， 那之后呢，西西家的名声呢就被在列邦中呢尊为大了。OK， 好了，可是呢？二十五岁登基，到了三十九岁，对于我们来讲是什么？是一个什么正值壮年的时候，对不对？可是神却命定他怎么样？要离开这个世界。OK， 好，那我们知道人的性命呢，由谁来掌管呢？人寿命的长短呢，由谁来掌管呢？好，我们知道说神的寿命呢由神所命定，对不对？他是使人生、使人死、使人上天、使人下阴间的神。OK， 那西西家39岁，国家刚刚能够立稳根基，可是神在这个时候却宣告他怎么样寿数已尽。我们很难从人的角度去明白这件事情。OK， 好，那。可是呢，西西家呢就怎么样做了一个很近前的祷告，对不对？好，他祷告了以后呢，神就怎么样许可他怎么样给他多十五年的寿命。OK， 那因着西西家的祷告呢，神甚至行了一个神迹，就是让什么日影后退十度，一个超自然的奇迹。哦，以前还有谁做过这个事情？<笑>对。好，日影后退十度 ，OK， 好了。英泽这么大的一个神迹呢，巴比伦王呢就要派使者来找西西家，希望跟他们怎么样结盟哦。可是呢，西西家这多活的十五年呢，里面呢，英泽。他怎么样？他的这个神在他生命里面的这个神迹呢 ？OK， 他就骄傲了。于是他打开神的殿，让什么巴比伦的使者来看他殿里面所有的金银财宝。OK， 好了，好，你们看到哦。于是呢，尼布贾尼撒呢就在主前多少年呢？五百呃。五百八十六年，灭了大卫王朝。Okay. 那接下来呢？还有一件事情呢。巴比伦王呢，将城攻破以后呢，把圣殿呃破损以后呢，西西家呢是怎么死的？逃亡不睡，双眼被刮出来。哦，对不起。呃，由大漠王西里加，对不起，西里加啊 ，OK， 好，那他呢，在这多活的十五年呢，还生下一个叫什么马拿西的人。Okay, 马拿西十二岁登基做王五十五年，他做什么事情呢？效法外邦人建立什么秋坦，而且呢拜巴利，而且呢亲生儿子呢也精火，观照心法术。以撒亚呢，就是怎么样死在什么，活活被锯死在这个树里面。OK， 好，那神让西西加活39岁，是神对他这一生的命定。OK， 好了，那出于神的怜悯，就像我刚才举的例子一样，那位、个、妇人是吧？出于神对她的怜悯。哦，让这个性命留存下来。K，、okay、本来西西家呢是可以在三十九岁以后功成名就，带着他怎么样？他是个好王，在圣经里面讲他是个好王，带着这个美名建主的。可是今可是呢，他多活十五年呢，就怎么样？祸祸延到犹大王国。K，、okay、好，那所以他面神的时候，他要带上这个责任怎么样？到神的面前来。我们举这两个例子呢，是让大家看到说，神的旨意和人的心意有很大的不同。两个都是好的，没有说它不好。可是呢，结局不一样，而且会跟我们头脑想的呢完全不同。好了，那我们今天呢，我们要讲的这个主题呢，就是让我们明白说。服侍神国度的原则是什么？神要在末后时代呢，把这个什么最大的诫命呢恢复起来，就是什么爱神，然后呢爱人如己，尽心尽力尽性尽意爱主你的神。第二个呢，要我们知道什么呀？要遵循明白神的旨意。OK， 明白神的旨意，并怎么样忠于谁的旨意啊？神的旨意，你知道，呃，我在写这篇讲章的时候，我有一个什么样子的感受吗？到底神在我们人里面所立的根基是什么？或者说，神在施工所立的根基是什么？不管你是对个人而言，对施工而言，对教会而言，对。所有的一切，神的工作那个根基是什么？就是耶稣自己，就是什么他的旨意。所以我们的根基是建立在什么？主耶稣，对吗？建立在神的旨意之上。OK， 所以以至于呢？以至于在摩西建会幕的时候，神跟他讲说什么？我要你要照着山上怎么样？只是你的样式，他说你不可以照别的样式，是什么？只是你，什么叫只是你？是神什么心意？按着他的旨意，他告诉你的旨意，你来做的。OK， 所以没有一个人的呼召，或者没有一个人的这个命定和呼召是相同的，施工也是如此。OK， 那所以我们呢，要随时按着他的旨意前进 ，OK， 以至于神能够什么更新我们的心思意念，好明察什么是他的旨意，什么是他的良善、完全和可蒙喜悦的。好，感谢神，啊、哦，完了，感谢主。嗯，好啊、呃，好，我们来，我们今天来祷告啊、哦，对神有一个回应。我不知道今天我们分享的这个、哦、对你有没有触动 ？OK，、呃、那对我来讲呢、呃，我是来知道说，爱神是怎么样，是第一个首要的，那个才是。神要在末代恢复的最大的一个诫命，就是来怎么样尽心、尽性、尽意爱主你的神。然后呢，还要明白什么他的旨意，明白他在我们生命当中每一个人的旨意是什么。因为我们没有任何一个人的呼召一模一样，不会一模一样。OK。好，所以我们今天我们请大家起来哦，我们一同来祷告。好，请大家一起起来。<笑>好，我们来一同来祷告。好，我们安静在神的面前，哦，我们打开自己的心、哦，我们求神对我们的心来讲话，让我们知道神在我们生命里面，他放在我们里面的旨意是什么，他对我们今天生命的那个呼召是什么。加一点时间哦。我们今天晚上安静的到你的面前来，我们敞开我们自己的心，恳求你将你对我们的命定，你对我们生命的旨意放在我们的里面。今天你向我们来开启，让我们知道你在我们的生命里面，你呼召我们。主啊，你告诉我，我到底在哪个位置上？在目前的这个阶段，神啊，你带我进入你为我安排的这样子的一个道路里。你在我的思想里放入你要对我说的话，在我的心里也放入你要来告诉我的图画，让我知道我目前的境况。将你的旨意显明在我的里面，因为我想爱你，想来遵循你的旨意。我不要再做那些没有用的工作。主要不要使我的工程到幕后的时候。变为灰烬。我要看见，我是遵行你旨意的人。好来回应你对我的爱，我把我自己放在你的面前，我放弃我所有的挣扎，我所有的计划和我的想法，甚至哪怕是好的想法、好的计划，主、啊我愿意来放弃它，乃是单单遵循你的意思，如同耶稣一样。我凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，我才能做。我也照样这样子去行，因为我不想再做糊涂人。我甚至连我被责打的时候我都不知道，我被管教的时候我都不知道。主啊，让我来明白你的旨意。的祷告，交托奉耶稣基督的名求，阿门。好，我想请问大家，你们有谁有看到什么吗？<笑>愿意分享吗？